0: Ofta väldigt okunnig i de sakfrågor vi diskuterar. Mycket omoget intryck.
1: De är stöddiga. De är otreliga. De smäller vid dörrar.
0: Och de ljuger om oss. Så, men jag, jag sitter så här. Ja. För Nu blir det väldigt Joe rogan Att jag sitter bekvämt i en soffa. Ja, härligt. Det här är min nya plats. Jag kommer bara sitta i soffan. Slappast i podden. I så fall så vill jag ta hit en gungstol. Så ska jag sitta i
1: Ja, Vi borde investera i stolar som inte låter så mycket.
0: Du kan sätta dig vid micken. Vi spelar in försnacket. Låt inte bra content ligga och skärpa på bordet, säger jag. Ibland
1: förekommer det vissa lite störande, gnisslande ljud i podden. Det är för att vi sitter på väldigt billiga
0: stolar. <laughs> ja, fast det är också så det är stolar som är väldigt platseffektiva. Alltså man kan vika undan dem. De har många andra fördelar, även om de är obekväma och Nej, jag tycker,
2: jag tycker också att de är helt okej bekväma.
1: Ja. Eh, varför är inte väderleksrapporten bättre? Man har YR-appen och då är väderleksrapporten fan spot on jämt. Ja, fast det är ju som att du... men, men hjälpligt kan få veta samma dag hur vädret ska vara. Ja. ja. men är inte vädret är inte det liksom en försluten lever inte vi en försluten behållare känt som atmosfären. Är inte också alla allt som påverkar vädret är inte det förutsägbara krafter. Det är väta och vind.
0: Nej, det är, så många, det är svinsvårt att förutsäga vädret. Mm.
1: Hur många faktorer? Svin många. Tusen. Mm. Tusen. 17 000. Men det finns datorer som beräknar sådana saker hela tiden. Mm. Varför kan inte jag få veta? Onsdagen om två veckor. Exakt vilken minut kommer det börja regna där mm. jag är.
0: Nej, det är, för att det är för många faktorer. Vi har inte så mäktiga datorer. Det tyvärr. vägrar jag att tro på. Alltså, vi har datorer som kan låtsas vara en, en ISIS-flickvän. Men inte, man kan inte räkna ut värdet.
1: Jag tror att, man, att de undanhåller dig från oss. Eller att man fokuserar på att bygga dator till fel saker.
0: Mm. Det ja, snar vara. Snarare det skulle
2: jag säga. Jag tror att det är där problemet ligger.
1: Om det finns datorer som kan förutse konsumtionsmönster. Som kan förutse var missiler kommer att slå ner. Men, men
0: ballistik och mänskliga handlingsmönster är ganska okomplicerat jämfört med världssystemet som vi kallar väder. Så svårt kan inte väder vara.
2: Jag tycker att det är något otroligt vackert i att vädret bara inte låter sig förutses. Det måste ju
1: finnas åtminstone hundra år av extremt detaljerade data.
0: Kan inte du bara äta alla dina kakor innan vi börjar? Nej, nej, nej. Nu har jag disciplinerat så att jag har slutat äta. Då blir jag väldigt bitter av att någon annan tar sig den rätten.
1: Lyssnare hör också av sig med äckel
0: avsmak. Tryck i dig fem stycken jävla digestiver nu innan vi... Så, 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 kan, så kan jag och Andreas inte så här dra igång. Och sen så kan du när du har ätit i mätt, kan du få vara med.
1: Jag träffade en, okay, en kamrat i helgen som berättade om någon, någon, en resa till en antifa-demo i Danmark. Och så hade de lyftat kanske eller åkt kollektiv eh, på något sätt och lyckats ta sig hela vägen ner till Helsingborg. Och sen hade, men då var det natt så då gick det inget med Det gick ingen båt, det gick inget eh, ingen tåg. Så då hade de satt sig för att ta det lugnt några timmar i en park bara tills det blev ljus och tills något trafikslag började gå igen. Och efter några timmar så hade det kommit förbi en riktigt slirig en stor skånsk man i full kammo. och sagt så äh, tjena så sitter ni här ska du begå hatbrott mot den skånska dialekten nu också ja ah, okej okay. och så, så ja absolut ja, Vi är på väg till en grej så, han pressar dem lite så vad är ni på väg till ja jo, men till en demo ja får man följa med mm. så, nej de har inte ett på oss nej men det finns det finns en risk att det blir våldsamt också och har han tagit upp två stycken knogen, ett ur varje ficka. Och skrikit,
0: våld! Jag älskar våld! Åh, <laughs> oh, vad magligt. Fy fan, vad läskigt. Men ja, det fångar Helsingborg som stad. Det gör det. det är jag har verkligen.
2: faktiskt också sovit i de buskarna vid Helsingborg station en gång. Jag var på samma sätt på väg till en Jag var på en trä, trädklättringskurs ute på... Där ute vid han... Som är död nu. Hans monument. Vad heter det? Auris. Aurora. Vad fan heter det? Trärslottet.
0: Lars Wilks.
2: Hans monument, ja.
0: Ja, vad heter det? No, no. Nimbus. Nimb
2: Nej. Nej, Niblis. Nimis. Nimis, ja precis. Ja. Det var där i alla fall, typ. Så hade jag också lyckats ta mig till Helsingborg. Platsen dit man åker för att obehagliga upplevelse på natten. Och kommit fram ganska sent, lagt mig, tagit på, tagit fram mitt lindelag också, lagt mig i de riktigt nerkissade buskarna precis vid centralstationen. Jag fick ändå sova några timmar. Det var ganska, det var väldigt nice. Men det är för att
0: Helsingborg är porten till världen.
2: Porten till helvetet tror jag att du skulle säga, men det är det
0: också. Men det är väl, liksom, det är väl en dålig, det är väl liksom köksdörren till världen. För porten till världen är ju Malmö. Det tror jag vi alla kan enas om. Som är en stad som både har sina förtjänster och brister. Men, men liksom den. Helsingborg den har bara inga förtjänster. Nej, det är bara liksom den tråkiga förstudingången. Eh, renoveringsprojektet som aldrig riktigt blir fixat. Eh, jag, vet inte, det finns, jag har inte mycket gott att säga om Helsingborg. Ja, alltså. ah! ah, det är Patreon-pod. Det är min Patreon-pod. Det stämmer det. av ja, Jag läste en, en, en väldigt fantasiägande och skittlande artikel <skratt> som jag vill tala om. Eh, som jag har glömt titeln på såklart. Den, jag läste den på jag fick den skicka till mig av en kamrat som var eh, eldologer för att det fångar väldigt mycket av vad både han och jag tycker är coolt här i världen. Så här titeln. On the trail of the dark avenger, the most dangerous writer in the world. Det låter ju jättekult. Världens farligaste
1: skribent.
0: Ja,
2: det låter väldigt... Jag tycker att det låter lite Hunter thomson esk Ja,
0: alltså den här... Ja, först var jag liksom inte så... Jag blev inte... Jag tänkte att det lät lite, lite töntigt, det låter väl som någonting som var som typ en 19-åring i Arizona eller något som kallas i Dark Avenger, som skriver något sånt virus som eh, råkar komma in i någon jag vet inte, någon Nej. sån amerikansk cyberbas och sen så kan det skjuta iväg en atombomb eller sånt där. Typ på det sättet tror jag det skulle vara farligt. Men när du
2: säger, för nu tappar du mig lite, ja. eh, när du säger skribent. Menar du då någon som skriver så eh, olika gonzo artiklar om hur det är att eh, typ, bråka med en klockan fyra på morgonen i Chicago?
0: Vända, slirade jag på orden? The world's most dangerous writer. The most dangerous virus writer. Ah, okej. Okay. Helt
2: nytt. Helt, ny, helt, ny, helt ny, aspekt.
0: Ny, ny aspekt, nytt innehåll. Skriver bara ett och nollor. Skriver bara ett och nollor. Skriver lite annat också. Men det är bara ett och som är intressanta. Och då, den här sortens där, de verkar ofta coolare än vad de är och sen när man ska på lite byten så är det inte så häftigt. Men, i det här fallet, 100% så häftigt. Det är för att det är inte jag vet inte eh, 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 nordamerikansk slungel som sitter i mammas källare, i det här fallet. Någon gång typ så 2004 och lär sig någonting på 4 eller någonting. Nej, här snackar vi i den Anrika och av Erik Niva ofta hyllade bulgariska staden Plovdiv. Och vi talade talades utom under tidseran 1988 till 1900 kanske 99 guldåren. Guldåren både för Plovdiv och för jag vet inte mänskligheten i stort och för Erik Niva det är så det är en artikel som handlar om den om Virus scenen i bulgariskt sent 80- tidigt 90-tal. Som spirar. Det beskrivs som the virus factory of the world. Därför att det, av någon märklig... det låter som en elak sak att säga om
1: Bulgarien. <laughs> ja, det kan man tycka. Jag har varit på Sunny Beach. Okay. Man skulle också kunna säga att det är ett världens virusfabrik.
0: Ja. Ja, är Sunny Beach en plats i Bulgarien?
1: Ja, det är en dekadent och motbjudande plats.
0: Ligger det på Svarta Havet? Eller, eller eh, Röda Havet? Ja. Svarta Havet, Röda Havet. Det Svart Röda Havet, det bästa Svart. havet. Ja, precis. Whatever. Ja. Eh, halva podden tycker att Svarta Havet är bäst, och andra halvan tycker att det är det eh, Av någon märklig såhär, konfluens av eh, faktorer så sammanstrålar ett modikum av datakunnande med stor sysslolöshet och fattigdom. Och visst, och en, en liksom pyrande vrede känns det som. Och en pyrande vrede, absolut. Eh, som, som bäddar för att många unga män har datorkunskap och är arbetslösa i Bulgarien. Eh, och det skapar en, 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 en scen för intensivt virusskrivande. Må den härskande klassen darra. Och det verkar inte vara... De, de, var de var nog inte liksom kommunister, eller socialister, eller ens anarkister. Men, 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 då, men, men, men det finns ju uppenbarligen en, en slags skadeglädje i att skicka virus över, <laughs> över järnridån och sabba för USA. Um, så artikeln följer liksom två spår. Uh, dels så uh, följer den uh, jag tycker bara att <laughs> inledningen till den här artikeln är så rolig. The socialist country plagued by hyperinflation, crumbling infrastructure, food and petrol rationing, daily blackouts, and packs of wild dogs in its streets had become one of the hot hottest high-tech zones on the planet. Allt
1: utom daily blackouts låter som en perfekt grogrund för progressiv
0: hacking. Just det. Legions of young Bulgarian programmers were tinkering under pirated IBM PC-clones pumping out computer viruses that managed to travel to the gleaming and prosperous West.
2: Alltså det här det är en så nostalgisk liksom en tid och en scen som jag aldrig upplevt.
0: Det är det jag vill knyta in till här i slutet. Eller det är det jag vill tala om egentligen kanske, även om artikeln ni säger är kul. Men den artikeln ni inte säger följer två personer kan man väl säga. Dels en, en man vid namn Bontchev. Eh, Bontchev liksom, han han gjorde sig ett namn som liksom den stora antivirusmannen i Bulgarien. Han, han drev liksom en, först en, en, en programmeringstidning eh, och sen så var han tidig med att liksom identifiera det här problemet med virus. Eh, och försöka skapa antivirusprogram. Sitter
2: i regel långt fram i klassrummet med så knäppt,
0: skjorta, vattenkammat hår. Just det, en riktigt tråkig. Han skrev någon som liksom eh, levnadsregler för antivirus crusaders. Och när andra virus crusaders, eller andra antivirusprogrammerare då eh, kanske ibland skapade egna virus och sånt så hade han en strikt etisk kod att man aldrig fick pilla med ett virus eller vad det var. Och det finns. Man får igenom, och det finns också fantastiska scener i den här artikeln när han då får höra talas, han får nys om ett virus, ett nytt virus. Så han, han rusar iväg till datoraffären där det här viruset har upptäckt. Upptäckat till sin förfäran att de som jobbar där redan har lyckats utraderade. Och då går han igenom papperskorgen på den här datoraffären och hittar utskrivna bitar kod som man sen tar hem, knackar in för hand på sin dator och lyckas återskapa ett dött virus. Skitcola grejer.
2: Precis, men han får inte skapa virus själv.
0: Nej, han får inte göra nej. egna virus. Det är eh. den,
2: här, den här gråa sån, eh, eh, hjältemoralen.
0: Ja, nej, precis. Men han är väldigt mycket så. Han är väldigt white hat, eller vad man ska säga. Eh, är, någon, någon av hans kollegor... Men det är, alltså, det är inte helt orimligt också för någon av hans kollegor som också är sån antivirusperson hade ett virus so hemma. Kan tänka det Ett bulgariskt virus so på tidigt 90-tal. Där som också sprang läck. Så alla de värsta virusen lyckades som, ta sig ut.
2: Precis. Låter som ett kinesiskt virus so Ja,
1: ja visst. Det finns, det finns likheter. Men så det betyder en massvis av datorer med virus men som är helt separerade från varandra och som aldrig någonsin får möta en internetkabel.
0: Eh, exakt. Men på något sätt så lyckas då den här andra då, jag vet inte fan, Uh, de lyckas komma ut på något sätt, artikeln går inte in på det men <laughs> uh, uh, på något sätt så lyckas uh, lyckas virusen försvinna eller flera av de farligaste virusen då smiter och uh, så så och Bonchev är då, det, det artikeln följer så, honom och hans liksom kamp mot den bulgariska virusscenen, den är helt lön. han misslyckas, han förlorar, han är allmänt gjord till, till, till åtlöj under årtionden liksom Eh, och han gör verkar en ganska slät karaktär. Eh, vad den andra spåret i artikeln är Bonchevs Nemesis. sitter en... långt bak i
2: klassrummet
1: håller har keps baka fram och luvan uppdragen.
0: Exakt. kastar pappersbitar och spottar snus.
1: Där andra bygger upp så är det här en destruktiv kraft.
0: Det här är i halvöjsta grad en destruktiv kraft. Eh, och vi har förutsättat att det är en man som går under Dark Avenger. Eh, och Dark Avenger har skrivit och skapat några av de mest destruktiva och vittspridda eh, virusen som någonsin gjorts. Och är till denna dag helt okänd. Vi, vi vet inte vem det är. Dyker, dök bara upp på sådana här undergr bulgariska underground virusforum. Och var fruktansvärt elak <går> mot andra människor bara en dryg jävel eh, och på alla olika sätt eh, verkar vara osympatisk och otrevlig eh, och hatade Bonchev. hatade Bonchev och försökte alla, och skrev in i sina virus speciella anti-Bonchev klausuler och regler som om viruset någonsin kom till att inse att den var på en av Bonchevs datorer så skulle den gå helt bananas det är intressant
1: litet sidospår, men jag har hört någon gång att att bulgar är det den etymologiska heter det så, alltså språkhistoriska grunden till svenskans bög.
0: Vad sa du? Okej. Okay. Och ah, att,
1: att det grundar sig i en, en konflikten mellan östlig och västlig ortodox kyrka där påven i Rom började sprida rykten om att var nu patriarken i öst hette. Han var sodomit. Hade sex med män och djur och barn. Och att då det italienska eller möjligtvis franskas bulgar, umbö, skulle ha rest till Sverige och blivit kort för bög.
0: Just det, umbö, ja, ja, men det har jag hört innan. Ja.
1: ja, inga som helst belägg.
0: Nej, men, nej, men det är något för att jag vet att, eller ja, jo. Eh, jag läste nyligen i någon som Peter Englund att en av de vanligaste angreppen mot moskovitiska Ryssland i Sverige under 1600-talet var just att man beskyllde de ortodoxa för att homo, slappa homosex statuter. Det var ju så garanterat intressant då. I vilket fall, Dark Avenger äh, äh, citat His work is elegant. He helps younger programmers. He's a superhero to many of them. Han var någon slags äh, virusvärldens nästor. Ja, han är ju mot andra virusprogrammerare då. Han är bara jävligt elak mot alla andra. Han är, han är, han är en härlig
1: kille om man, är, om man vill förgöra världen. Men är han intressant av att berika sig själv på något sätt? Alls inte. Nej, nej, nej. nej, nej det finns ingen... Han njuter av tanken på att
0: skicka potenta digitala bomber över mm. muren bara. Mm. Uh, och ingen får liksom någon slags kontakt med honom. Han håller sig helt och hållet under radan. Alltså, det här är inte en gigantisk scen heller. Alltså Bulgarien. Jag vet inte hur många människor som bor i Bulgarien. Men det är inte jättemycket. Det är inte ett land Och det är inte stort heller. Men han, det är ingen som vet fick reda på vem han var. Uh, till slut så lyckas uh, en. Uh, uh, vad heter jag vet inte vad man ska kalla henne riktigt alltså det, en, det, det dyker liksom upp en tredje person i den här artikeln någonstans två tredjedelar in eh, som eh, hon eh, hon beskrivs som någon slags hon, hon växer upp i extrem fattigdom i, Holly nu, Östra St. Louis i Missouri, i sån white trash eh, extrem ja, fattigdom, bara typ i en soptunna mer eller mindre. Samma tid. Ja. Sent 80-90. till På ja.
2: andra sidan muren, i en husvagn. Säkert Så också sådana packs of wild dogs roaming the streets.
0: No heat or running water, dropped out of school when she was 14, ran away from home. Men sen at 17 she received high school diploma by passing every exam the school offered despite not having taken any of the classes. Alltså någon slags geni. Uh, so, autodidakt och uh, uh, idiot savant. Fast utan att vara idiot, bara en savant. Eh, och sen så någon gång runt 1990 så snubblar hon över sin första dator eh, en second-hand IBM-PC. Och då händer det någonting och hon bara, wow, vilken fantastisk grej det här är. Och sen efter det så viger hon sitt liv åt datorer. Och hon, intresserar sig för, hon är inte en hacker eller en virusprogrammerare, men hon är intresserad för virus som tycker att det är en spännande, ett spännande koncept. Och hon snubblar då naturligtvis in på den bulgariska virusscenen och naturligtvis den... Virusscenens nästor Dark Avenger eh, Och hon är den enda som får, har haft Någon slags kontakt med Dark Avenger eh, Som har pratat med honom eh, Som alltså, har
2: pratat eh, face to face Nej, liksom? eller nej på de, har mailat. de har mejlat de, de har inte pratat, då. de har
0: inte bytt De har, liksom, han, de har aldrig hört varannas röst eller så där. Eh, Och de höll på, hade mejlkontakt Under en längre period Och hon försökte liksom förstå Vad fan hans grej var och tydligen är det bara ren sån fortune nihilism. Det finns liksom ingen, det finns ingen ideologi eller någonting sånt. Han bara hatar världen. Och det som det som är kanske mest det som tar hjälte glorien lite från Dark Avenger Nej 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 nej, nej. är att mejlet det sista mejlet hon skickar till honom är när hon säger, jag har hittat en pojkvän vi ska gifta oss och det kan inte Dark Avenger ta. Så då stänger han ner hela liksom, all all kommunikationskanaler. För då, får man ju, då är han ju inte bara en en sur pappa, utan också en insel. Och det är ju, det är ju ganska ocharmigt liksom. Det gör honom lite mindre cool. Ehm um. Ja, i vilket fall. Det är, det är en jättevärdig artikel. Det är en sån long read. Eh, jättekul att läsa. Det finns super mycket så här snirkliga detaljer och bla, bla bla. Och hon, Sarah Gordon, som hon heter, verkar vara en jätteintressant karaktär också. liksom eh, Men, men det, det var kul att, att du tog och reagerade med den här spontana jävla vad jag känner mycket nostalgi för den tiden plats jag inte varit del av. För jag känner exakt samma sak. Jag känner bara wow vad jag hade velat vara med när det begav sig i Plovdiv 89. Liksom. Eh, och, och det var också vad jag och kamraten som skickade den här artikeln till mig chattade fram och tillbaka om. Eh, och sen försökte vi komma på vad som är det perfekta begreppet för den sortens nostalgi ah. som vi kände just till det här. Gissa, vågar ni gissa till vad vi kom fram till? Det är lika enkelt som det är genialiskt. Jag vet inte. Technostalgi.
2: Ja. Ah. Nu ska det... vi plocka
0: i särde här hur genialiskt det här är. 1. Det är teknologi, det är nostalgi.
2: Den uppenbara nu biten. Mm.
0: Men vi leker också med det tyska begreppet nostalgi. Alltså var nostalgisk inför öst. Ja? Uh -huh. Är du med? Är du med? Är ni med? Mm. Ja, Jag är med. Uh -huh. Okej. Okay. Ja. Det var allt. Det var det så general ja. ja. Så enkelt och så bra. Ja. Technostalgi. Men jag tänker att den här
2: finns ju ganska alltså så här, vissa grejer där man så här bara, fan det hade varit fett att vara det hade varit kul att vara med typ Paris kommunen innan soldaterna gick in och mördade alla liksom. Eller det hade varit det hade varit coolt att vara med typ eh, Los Angeles 92 typ. Men, men det är väldigt svårt att sätta sig in. Det är väldigt specifika händelser liksom. Och det är väldigt svårt att se sig själv leva ett normalt liv i de här eller det hade man ju inte gjort liksom. Det finns ju ingen normalitet liksom, i något av de något av de exemplen, men, men man vill ändå liksom eh, det finns en annan det finns en annan sorts nostalgi eller inte nostalgi fast de har lite samma känsla som är liksom tider och platser där man skulle kunna levt ett, ett ungdomsliv liksom. mm. Där man känner att så här, fan, hade jag varit 22 i det här, mm. det hade varit jävligt
0: kul. Det är också utan tvekan den, jag menar för jag, det är inte första gången jag stöter på en, en tidsera eller en plats där jag känner falsk nostalgi eller känner wow, där hade jag gärna velat vara med. Det tycker jag ändå att jag gör då och då. Men vid ingen annan tid eller plats så tror jag att det i min fantasi är så otroligt dåligt väder. Som jag tänker mig att det är hela tiden nu här. Oj, jag jag jag, det,
2: för jag såg framför mig eh, varmt, kvaft. Eh, Dricka sitter sitta vid sin dator, gärna med typ vidöppna fönster och att det blåser en sån gummen vind in.
0: Okej, jag tänker att det är ett svart skinrock, eh, regnar i sidled, iskallt, eh, iskall vind. Och sen så bär man en sån eh, typ koffert med disketter som är fyllda med livsfarliga virus från en plats till en annan och sitter och, och, och hackar på olika gråa, överdimensionerade maskiner.
2: Jag, och det här tror jag bara har att göra med att vi har olika syn på, eller olika, vi har en olika känsla inför cyberpunk. Att i din cyberpunkvärld så regnar det jättemycket hela tiden, alltid. I min cyberpunkvärld så är det, och jag tror att det här har med Tosan att göra, att i min cyberpunkvärld så är det typ närmast öken och mm. typ det är för varmt för att vara ute. Och typ man sitter och i typ sig läsk i, i korta shorts och en t-shirt. Liksom. Samtidigt som man sitter och skriver de här enormt farliga virusen som man bara vill ska leva, leva ut sin destruktiva potential över internet.
0: Men, men, jag tänker att det kanske är så att är de, de bulgariska somrarna är heta och de bulgariska vintrarna är bistra. Förmodligen. Man får säkert lite av båda där.
2: Jajamän, Bulgarien. Denna plats. Oh. Wow. Men för jag hörde för ett tag sedan om att den här trenden har ju på något sätt fortsatt fast på ett lite jobbigare sätt. Att eh, återigen, och jag tror att faktiskt att det är Bulgarien, jag vet inte om det är Plovdiv. Men återigen, unga, arbetslösa, fattiga, arga, teknikkunniga män som inser att så här, ja ah, men vi kan dra massa om vi kan dra massa trafik till olika hemsidor, då kan vi tjäna vårt uppehälle liksom. Och de börjar göra fake, alltså clickbait, fake news liksom, typ så här. Ah, men så här många T-Rex fanns det med laser med laserkanoner runt aronen. Eller så här det här är typ um, Eh, här är alltså så här, liten ding ding eh, grejer, liksom. så här, här har vi eh, bilder på shapeshifters från jordens innanmäte. Eller här något annat. Liksom. Men så fort det amerikanska presidentvalet drar igång, då inser de att vad som helst som vi skriver om Hillary Clinton kommer att dra svin mycket trafik. Så att hela den här fake news-desinformationsgrejen, eh, liksom, att den kommer därifrån. Och att det inte är, liksom, det är inte så här en, en mörk rysk komplott. Liksom. Att så här, ah, vi vill att Trump ska bli president i USA för han har mycket bättre inställning till Putin. Liksom. Det finns inga så här geopolitiska mål. Liksom, utan det är folk som bara, amen, vi kan skriva vad fan som helst. Republikaner tror på precis allting. Och, och länkar och delar det jättemycket. Och sen så drar de in reklamintäkterna för det här och blir, blir rika. Liksom. Och att det är en by någonstans i Bulgarien där det här, där det här händer. Liksom. Så jag undrar, vad fan finns det vad är liksom delarna i det bulgariska samhället som driver de här ut, uttrycken av liksom destruktiv digitalitet?
0: Destruktiv digitalitet är någonting man har kunnat ta på en, på en backpatch. Ja, nej, ja,
1: bra fråga. Blir det en Plovdiv 89-tischa
0: kanske? Det hade varit ganska tufft. I survived Plovdiv 89. Jag, jag talade i, i vintas stötte jag på en, en snubbe som eh, han jobbade på Vattenverket eller något sånt där i Kungälvs kommun. Så frågade han, ah, vad, vad gör du där? Är du någon slags tekniker? Han ah, men IT-tekniker it med säkerhetsansvar. Jaha, okej. Så, så kolla så att det inte... Uh, jag vet inte, rör de internetrören rostar igen och så och nej men alltså från cyberattacker skrockar jag lite så vadå är <laughs> Kungälv kommuns vattenverkan nej nej men det är, det är tydligen så att varje dag kontinuerligt även i små svenska skitkommuner utsätts för en, så, en, en stadig ström av intrångsförsök från antingen statsaktörer eller eh, frilansare alla Dark Avenger som bara försöker sabba lite någonstans. Eller kanske inte sabba så mycket som kolla möjligheten ifall att man någon gång skulle behöva veta att det fanns en lucka i säkerheten där.
2: Alltså Jag har ju en, eh, ett guilty pleasure eh, att angripa. Att skriva extremt farlig viruskod. Nej, tyvärr så är jag helt eh, digitalt eh, analfabet kan ingenting. Liksom. Eh, men eh, men mitt guilty pleasure är att läsa ganska tunga böcker om geopolitik. Och ganska nyligen läste jag en bok som heter Hotet från Ryssland. Som var faktiskt ganska intressant om, liksom, om man kan läsa den med ett, med ett. Vad ska man säga? Kritiskt öga ett kritiskt öga, ja. Men de pratade väldigt mycket om, att så här, om hur, hur liksom. Det finns, eller Ryssland har ett liksom system att gå in i olika. Försöka göra intrångsförsök precis, precis hela tiden. Och I takt med att det svenska samhället är mer och mer digitaliserat. Alltså vi är ju, det finns ju ingen broms i den digitala utvecklingen. Så blir samhället som i stort också. Alltså alla samhällsfunktioner blir väldigt, väldigt, väldigt sårbara. Och det är ju nice i vissa, i vissa fall. Alltså jag hade ju inte tyckt att det var tråkigt om någon bara gick in och wipade allas brottsregister. Det har ett svinkul. Men eh, det finns också typ alltså så här, folks patientjournaler alla såna här, eh, eller typ att det finns vatten i kranen eller att eh, lampan tänds när man trycker på knappen liksom. så allt det här är ju svinsårbart ju mer man digitaliserar och det är ingen som på något sätt höjer ett varningens finger, förutom jag i detta nu, <här> som höjer ett varningens finger och säger att det här det här är fan en dålig utveckling borde avdigitalisera mer Uh, mer analogt.
0: Och det är bara den tanken är omöjlig. Alltså jag tycker det, det finns ju inte på den politiska horisonten att det skulle hända. Nej, nej, absolut inte. Det finns ju liksom inget, inget politisk, det finns ingen politisk kraft bortom du det är i jag... den här podden som, på, som driver det avdigitalisera mer. Liksom. Nej,
2: precis. Det är ju jag och Ted som har den här idén. Liksom.
0: Ja, du och Ankel Ted.
1: Vad skulle ni avdigitalisera först? Hmm.
0: Pengar tror jag. Ja,
2: alltså att att strypa swish
0: och helst kort också. Men alltså jag säger det lite bara bra. kontanter. Ja men alltså för precis innan vi började spela in så talade vi om du kan fylla i detaljerna här Andreas för jag fick precis höra om det om en ganska omfattande gryningsråds svep som tyska staten gjorde där en hel grupp miljöaktivister togs om hände togs eller
1: Ja, nu, nu Jag har läste nyheten bara som hastigast i morse och då var det ändå under uppdatering men som jag förstod det så var ju inte ens brottet till exempel blockader av en motorväg utan brottet är att ha samlat in ekonomiskt stöd till kriminell aktivitet.
0: Ja, just det. Eh, och då, och ja, det är ju det, det blir väldigt, väldigt svårt att leva liksom Ja, lite, lite på marginalen av samhället eller lite utanför eller lite utanför statens kontroll om pengar är helt och hållet digitalt. För då är det ju väldigt, väldigt spårbart hela tiden. Så kanske, är det, kanske får man mest utrymme som revolutionär om pengar är. Jag vet inte.
2: Alltså, jag, ju äldre jag blir, och jag blir äldre i ett rasande tempo vill säga, <laughs> så blir jag ju, jag får mer och mer sådana här, bara nej. Och inte ens ideologiskt utan bara säga nej. De svinen ska fan inte lägga sig i. Alltså. De ska fan inte ha något. Jag vill bara kunna bli lämnad i fred helt utanför. eller är kanske svårt att koppla bort helt och hållet från mina ideologiska tankar och idéer. liksom Men även om man inte är revolutionär man vill bara, jag vill bara kunna vara utan att staten håller på att lägga sig i hela jävla tiden. och ska ha kontroll över olika saker.
0: Jag pratade om det där med en kamrat också som han, han, han berättade om eh, eh, skillnaden i filosofi mellan den svenska och amerikanska staten. Att i USA så måste man då måste man söka upp staten för att be om ett social security number. Man måste höra av sig till sin lokala delstat för att få vara en del av sjukvården och så vidare. och så vidare. I Sverige är det åt andra hållet. Att staten blir ju, vad är det man får? Tre viten och sen fängelsestraff om man inte registrerar sitt nyfödda barn och ger dem ett personnummer, liksom. Och ett namn typ. I, I USA så kan man ju i mycket större utsträckning, i alla fall i vissa delstater, helt enkelt bara... Pff. Flytta ut skogen och skita i allt. Och det får ju naturligtvis med sig en hel rad nackdelar eh, som i att man inte får tillgång till typ sjukvård. Om man slår i ton och får eh, ett nageltrångsfunktion. Nageltrång så, så kan man dö. Eh, men eh, om man inte är miljonär. Men ja, ah. swings and roundabouts.
2: Ja, jag lever ju liksom i på något sätt villfarelsen i att livet i att livet i stan är extra kontrollerat. Att livet på landet är mindre det finns mindre kontroll. Men det är bara för att jag, inte, att jag inte behöver se polisen hela tiden och typ det flyger inte så över mitt hus
0: med jämna Nej, det finns ju mindre kontroll men mindre möjlighet också. Om du fattar vad jag menar. Man kan göra mer men vad fan, vad är det för saker man kan göra? Man kan åka runt 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 i sin Volvo eh, och sitta och skriva
2: svingiftig kod på internet. Ja, men det i, kan man i en lada någonstans ja. i en gransko. Och Just... där kan det både vara varmt och kallt ska jag säga. <laughs> ja, det var sant i och sig.
0: Kom in
1: Jag läser Kenneth al böckerna Är ni bekant med pseudonymen Kenneth Ahl?
2: Nej, vem är det?
1: Kenneth Ahl var en journalist, tror jag. Och en kåkfarare på 70-talet som träffades därför att journalisten skulle sätta upp en pjäs eller något med fängelsekunder. Och så förstod de att de tillsammans hade förmågan att skriva om 70-talets underjordiska Sverige på ett väldigt bra sätt. Så att det gör de i första debutromanen Grundbulten som handlar om att ett brott begås på fängelset Hall och så alla de otroliga mer eller mindre kriminella och narkotika försjunkna karaktärerna som lever på Hall. Och sen så ska, är det så konflikt mellan Staten och fängelset, samtidigt som det såklart finns ett oerhört politiskt fångråd på Hall som också försöker lösa brottet. Vilket också fanns på 70-talet. Alltså
2: fängelseråden på 70-talet, det, det var fan fett alltså.
1: Och lyftet handlar om, för huvudpersonen i boken heter också Kenneth Ahl. Lyftet handlar om när han kommer ut och ska göra det stora lyftet, det vill säga den stora stöten som gör honom fri från livet på plattan. Skit bra. Sen så hakar journalistens flickvän på det här skriva kollektivet. Och med henne så kommer också Anders Lönnbro, skådespelaren och Göteborgs kommunisten. Och sen skriver de två böcker till innan fängelsekunden, som jag har glömt vad han heter nu är ledsna lite på RR tugget för de är såklart då. Oerhört övertygade stalinister allihopa och han lät på det. vill inte vara med så fortsätter de skriva två böcker till som jag tror är skit. Men de filmatiseras också några av de här. Jag har inte lyckats se de filmerna än. Mm, det, det ska Nej, vara bra.
0: På 70-talet?
1: Ja, det utspelar sig väl. De skriver väl böcker mellan 70-80-talet jag.
0: Jag minns fan om det var Peter dokumentär där de tar upp något av de här fängelseråden. Där det, ska hållas... Nej, det måste vara strejken 77. Va? Jag, jag, jag tror inte det handlar om det. Men, det, men, men, det ja. men i vilket fall, det var så kul. Att då, då gjorde, vad fan heter han? Clark. Vad heter han efternamn? Olofsson. Clark Olofsson, just det. Han, han ringde runt till folk personligen på olika anstalter som gjorde min av att bryta strejken och hotade dem med stryk. Och tänker jag, det är ändå ett effektivt sätt att ha Clark Olofsson i liksom The Picket Line. Då, då vet man att då, då håller folk sig på rätt sida. Det var ju ett
2: kvinnefängelse som eh, började strejken. Minns inte Vilka Hinsedal kanske? eller eh, Hinsberg. Kvinnorna på Hinsberg som började strejken och sen så och då spred den sig till Hall efter det. Just det. För att de bara om de gör det så kan vi inte, inte göra det. Ja, just det. Så, och, sen, och från Hall så spred den sig jättesnabbt. Ja, för då sitter
1: Clark och ringer folk. Det beskrivs som synnerligen svår diplomati också. Det eftersom fängelset och Hall kanske i synnerhet är en oerhört strikt hierarki mellan mer eller mindre framgångsrika tjuvar. Men det är skitbra böcker. Läs de två första tycker jag. Grundbulten och lyftet. Kul språk, mörk insyn i liksom det dunkla 70-80-talet Stockholm. Årets mycket ja. politik såklart.
0: Ja. Ja.
1: Anders Lundbro gick ju av Daga i höstas tyvärr, den stora skådespelaren.
2: Jag håller på att läsa en bok om träd Men, och som har gett mig som är, liksom, har gett mig nästan en religiös upplevelse och jag har tillbringat ganska mycket tid i skogen nu de senaste veckorna för nu är det äntligen säsong. Trädsäsong? Skogs- och campingsäsong. Så jag har varit ute ganska mycket och tältat och sånt. Och eh, har en helt ny liksom, eh, tittar på träd på ett helt nytt sätt. Med en helt ny fascination. Men eh, det ska jag prata mer om i nästa, i Patreon-podd i slutet på sommar.
0: Men risk för att det här blir ett jävla Joe Rogan-avsnitt. Så jag snubblar över en, eller snubblar över Andreas tipsar om en skitsbra podd. Vars namn jag har glömt nu. Men
1: Return of the repressed.
0: Return of the repressed. Men men märklig norsk schizofren marxist eh, som sitter och pratar om eh, precis de saker som man tänker sig att märkliga schizofrena marxister från Norge ska prata om. Och det, som, en, som en inledning till detta av avsnitt så pratar han om myror eh, om, mirror, om, om den, den eller de arter av myror som bryter fram efter att kometen som förintade dinosaurierna eh, liksom när de de myrorna och de myrorna eh, är ju då <coughs> myror som lever till största delen under marken och eftersom det finns väldigt lite växtlighet så kan de inte leva i stor utsträckning på typ så löv och blad och grön växtlighet. utan vad de börjar göra är att de börjar odla svamp eh, så de börjar alltså, i industriell skala kultivera svamp <coughs> Och då grovt uppdelat i två grupper. Den ena gruppen som lever i någon slags semisymbios med svampen. Så att de har svampar som de odlar nere i sina underjordiska stackar. Men om det skulle vara så att svamparna drar ut så kan de hitta annan mat. Liksom. Och på samma sätt om det skulle vara så att myrorna drar ut så kan ändå svamparna fortsätta leva. Men sen finns det också en grupp av de här myrorna som lever i fullständig och total symbios. Där det finns en mycket mycket specifik sorts svamp och en mycket specifik sorts myra och om någon av dem försvinner så dör den andra gruppen därför att de, de lever bara av varandra. Liksom. Det finns inget annat sätt. Det hela deras biologiska nisch går ut på att den ena och den andra existerar samtidigt på samma plats. Eh, och det är också en sån mind blown. Och då tänkte jag Fan, vi borde bjuda in eh, eh, kamratmyran eh, från Eldor Rörelse och bara ha ett Myra avsnitt För det finns mycket där. Alltså.
1: Jag tror du skulle säga att vi skulle bjuda in den här Marcus från Return of the Repressed. Den rätt svårt eh, schizofrena norska marxisten men också konspirationsteoretiken som har en podcast bland annat om Atlantis-
0: och Big Agro Business. Du hade älskat det, Thor.
2: Nu blev du älskat det. det här blev mycket mer Joe Rogan än vad jag
1: förstod när ja, jag pratade ja, ja, ja. om det. <laughs> väldigt
0: mysig. Väldigt, väldigt mysig podd. Supermysig att somna till. Och milt obegriplig. Men det är det som gör det så skönt att somna till. Man, man, man behöver inte försöka hänga med. Snyggt musiklagd. Jag läste en bok Precis.
1: till. Jag, och jag, fick höra, jag, jag tipsade en annan av våra kamrater, Joel, som har varit med på podden, om den boken igår. Och då svarade han såklart, ja, ja. Den som Ola Söderholm pratade om i de här utveckling. <laughs> ja, där chi fick jag. Då kan inte jag göra en poddgrej av det. Men jag säger i alla för att ni ska läsa den. Vilken då? Eh.
2: För jag har läst Allegro Pastell och höll på att krivera. Jag hade en sån bokcirkelbok tillsammans med en kamrat. Och jag är på att vilja riva ut mina öron. Vad är det här? Allegra Pastel. Pastel. Det var en annan bok som de tog upp i Stormens utveckling. Jaha,
1: du lyssnar på Stormens utveckling, socialdemokrat. Ja. Okay. ja nej, den här heter Det lyckliga Arabien. Och en sammanställning av dagböckerna från alla de eh, nordiska vetenskapsmän som reste på den första europeiska expeditionen till eh, den arabiska halvan på 1700-talet. Okay. Så fascinerande insyn i konflikten mellan... Eh, svenskar och danskar men också i de enorma hinder som man möter när man ska ta sig sjövägen från Köpenhamn till eh, huvudstaden i det som idag är Jemen på den tiden. Otrolig bok.
0: Ja, det låter Helt fångad. Intressant. Ja. intressant premiss. Jag håller på att läsa eh, om kanske för tredje gången Peter Englunds eh, Den oövervinnelige som är, hans, som är del två i hans eh, svenskt 1600-tal liksom, genomgång. Den är, den, är, den är fantastisk.
2: Vem är den oövervinneliga då?
0: Carl Gustav. Vilken av dem? Tionde. Men det är så himla fint skrivet. Jag vet inte vad det är just Peter Englunds prosa som gör det för mig. Men jag, jag, jag är helt överväldig.
2: Någon gång ska jag ha en Patreon-podd om svensk stormaktstid för Det
0: tror jag kan bli intressant För att vi skulle göra den sämst pålästa och minst kunniga podden ja, också, om svensk stormakt
2: Ja, men jag tror att vi skulle ta upp andra saker än de allra flesta andra Att vi skulle säga typ. att kungarna är dåliga Ja, till exempel det ja, men typ så här, Pratar prata lite om pestutbrottet i Stockholm 1710 och typ, ja, men När man höll på att slå ihjäl kungens rekryterare och sånt
0: det, det där är ju en annan sån märklig period som jag känner nostalgi till. Bellmans Stockholm. Det, alltså det är, <laughs> Men till skillnad från Plovdiv så är jag ganska säker på att jag hade klarat mig ganska illa i Bellmans Stockholm.
1: Medan du i Plovdiv 89 hade varit Frodo's. som fisken Frodo's. i vattnet. Ja, ja. Apropå Bellmans Stockholm hörni. Vill ni göra ett litet nedslag i... Anti-vaxxer-vakenrörelsen. Oh, alltid redo för det. Den går ju lite på sparlåga får man säga.
2: Det är inte hot om covidpass längre.
1: Jag, fick, jag har fått mycket reklam i mina sociala medier för Conscious Cruise. En vaken kryssning från Stockholm. Det är tio att i Facebook-eventet. Det skulle ju kunna vara så att, det är, att de har fyllt en hel stena färja. Att de bara boykottar Facebook. Jag tror inte.
2: Det. Konspirationsteoretiker som boykottar Facebook. Det tror jag när jag ser det. Ska nu jag har
1: jag hört allt. Ni ska få line-upen av mig här.
0: Alltså vi talar listan då, eller?
1: Japp, mm. nio föreläsare. Okay. Den nionde juni.
0: Så det är en föreläsare per gäst. Det är en bra ratio.
1: Vaken mingelkryssning. Med nio stycken föreläsare. Bokmässa, försäljning, musikframträdanden, fest... Och stor frukostbuffé. Det senaste är det minsta man förväntar sig när man åker Cinderella-båten. Ja. Vi kryssar genom Stockholms skärgård ut på Östersjön till Mariahamn tillbaka. Ja, okay. I biljettpriset ingår stor och påkostad middag samt frukost. Föreläsarna. Konferensier är Johanna Odein. Känt namn inom vakna och andliga kretsar. Hon har varit med och grundat och drivit Wake Up Conference, Wake Up Friends-nätverket wake up friends social media och så vidare och arbeta som föreläsare och coach. Ingen aning om det här är. Nej, men det är också en fullständig Galen, grifting. Guldpanna. Ja, men det handlar ju om att tjäna pengar bara. Ja, ja 100%. Nästa, Jurilina. Lina. Uff. Känner ni så klart till? Nej. Han är väl finsk ekofascist, väl.
0: Har vad i herrepet för inte så länge sedan, men jag kommer fan inte ihåg om vad. Har han skrivit en bok eller?
1: Ja, rabiat antisemit. Galning i alla fall, ja. riktigt jävla galning. Har under 40 års tid ur ett kritiskt perspektiv studerat och forskat runt frimureriet som styr vår värld. Just det, det vill säga antisemit. Jajamän.
2: Jajamän.
1: <laughs> per Lind är en internationellt känd klassisk kompositör. Kommer, före
2: marxist, säga.
1: kommer föreläsa ur ett kritiskt perspektiv om farorna i vår tid och även om den tiden under 80-talet då han aktivt sysslade med frihetskamp i Sverige mot dåvarande Sovjetunionen.
0: Fascinerande. Na nazist alltså.
1: Alltså en stay behind klassisk kompositör. Han ser också extremt mycket ut som en klassisk kompositör. Det här är ju <laughs> inte ett bildmedie men ni får lita på mig. <laughs> ja
0: jag tror det.
1: Ulf Bejerstrand. Musiker, företagare, debattör och politiker. Han har varit riksdagskandidat för partier som Nydemokrati, Direktdemokraterna och Knapptryckarna. Här är så en man som hakar på många nya partiflugor. Hittills misslyckats med att få en riksdagsplats. Verkligen?
0: Ja,
2: det var den enda som var chansen, var väl Nydemokrati.
1: Ja, och Eftersom han bara stod som riksdagskandidat så blev det ja. inget med det. David Block praktiserande esoteriker sedan cirka 20 år tillbaka i tiden.
2: Nice,
1: Han föreläser om esoterikens teoretiska grunder och har även stora kunskaper om olika konspirationsteoretiker. Nej, konspirationsteorier. Ja, jag tänkte väl, tänkte väl att det är bara en
0: skön kille ju! Det är bara en sån snubb! Det var bara en sån kille som har rakt asch!
1: David Block har en bakgrund som lärare i bland annat filosofi. Bakgrund antyder att han inte arbetar som lärare. Så,
0: som lärare, alltså det är inte så att han är på vid något universitet eller nåt Han är bara typ vickat på ett högstadie ah.
1: Här är min favorit. Robert Näslund har en intressant bakgrund då han själv varit ett ofrivilligt offer för illegal forskning med implanterade transmitters oh, i huvudet.
0: Jajamän. jajamän. Klättra upp i telemasten och surra dig, i din jävel. Ja,
2: nästa, nästa rådspelspodd, då vill jag spela Robert Näslund <laughs> Då ska jag vara Robert
0: Näslund det, det här är ett väldigt bra Svarta jordens scenario och vara på en sån här kryssning.
1: Övergreppet tog plats under en operation på Södersjukhuset för flera år, tionden sedan. Han blev senare medveten om vad han varit utsatt för och efter en lång, mångårig kamp fick han till slut hjälp av amerikanska professorer som opererade honom i huvudet. <skratt> Framgår inte här om de har hittat någon transmitter? Men det får man väl nästan anta. Du har
0: opererat honom i huvudet! <skratt> jag vill så himla jag på den här kryssningen!
1: <laughs> med de erfarenheterna väcktes det stora intresset för ämnet och han har beslutat sig för att längre fram i livet, det antar jag nu göra research om ämnet hjärna-dator-interaktion oftast kallat mind control ja
0: men vaffan <laughs> ja, ja, oh, han är över 50 bast också eller hur?
1: sen är det en länk, se dokumentären Computer Brains om och med Robert Näslund
2: oh, kan vi inte se den kan vi jag ska ha det en Patreon-avsnitt. Ja. Vi ser den och ett, ett, ett track till den.
1: Nikola Majstrovic, född i Kroatien, lämnade landet 57, kom till Sverige 63, jobbat för SVT. Där han bland annat var utrikeskorrespondent fram till 2010. Majstrovic började därefter bedriva privatforskning kring den kände företagsledaren och finansmannen Ivar Kryger och hans världsomspännande imperium
0: Va? samt
1: de märkliga omständigheterna kring hans död Just det. och vad för globalistiska mäktiga bank- och mediefamiljer kände sig utmanade av Kryger.
0: kryger ja. Den har alla autister varit inne och snurrat på vid ett tillfälle åtminstone.
1: Johan Svensson är journalist och skribent och skriver om ämnen som konspirationsteorier och maktsymbolik, förbjuden historia och förbjuden
0: arkeologi. Också, också nice. bara, en, bara en skön kille.
2: Ja, fast också som tycker att eh, som är mer intresserad av tyska pansarvagnar än ryska pansarvagnar. Garanterat.
0: Och journalist är också så, han har en blogg.
2: Ja, ja, ja.
1: Jesper Johansson har arbetat för de flesta fria medier i Sverige. Nazist. Och skriver främst om politiseringen av räddningstjänsten. <laughs> What the <laughs> fuck? Den var en curveball alltså. Jag det, alltså inte... det är inte
0: riktigt det jag vill skriva om för det handlar bara om att vad och inte tycker att snutarna skjuter tillräckligt många människor. Det är bara eller hur? eller är det bara jag vill också bara säga att politiseringen av räddningstjänsten.
2: Men, men jag vill säga att polisen ingår inte i räddningstjänsten.
0: Han tycker det. Ja
1: men så är det inte.
0: Nej, nej det gör det inte.
1: Bland utställarna finns personliga tränare, yogalärare, healers, kinesiologer. Och försäljare uh. av högfrekventa kristaller.
0: Varför inte? Varför inte? Bring them all on. Absolut. ja, ja jag ja. tänker, okay, vad kostar det?
2: Typ 1800 spännsek.
0: säkert. Ja, 60 000.
1: Ja, det är otroligt dyrt och det visar sig att på grund av tidsbrist vad gäller själva konferensdelens de bor på fartyget så kommer minst tre av de totalt nio föreläsarna efter kryssningen föreläsa en konferenssal i Stockholm. Ni får veta vilka först under
0: resan. Ja, men vad fan? <laughs> ja. Ja, ja.
1: Scammers gonna scam, honey.
0: Jo, det där kommer ju 100% bli inställt också. Men man kommer inte få tillbaka sina 6000 spänn eller någonting. Nej, nej, nej. 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 Kom in
1: Ska vi snacka lite rollspel, eller? Ja. Det är väl det som har tagit den mesta av vår tid senaste. Ja. Mm? Nu är det klart.
2: Inte riktigt, nästan. Nästan, nästan klart. klart. Nästan det klart. ligger
1: liksom på bearbetningsbordet. Ja. Och släpps för Patreons hela skiten. Precis. 25 juni. Ja, för ordinarie lyssnare.
0: Ett
2: avsnitt i veckan.
0: Ja. Från 25 juni. Ja. och R då nej, Förlåt. Nej men då kommer det lite merch också. Eller hur?
1: Ja, det är väl det är väl däremot inte helt klart. Men det är väl vad, som, vad vi önskar Jag i alla fall. Vi hoppas
0: att det kommer merch. Och om den ser ut som det... Ut att den kommer att se ut. Ser ut som att den kommer att se ut precis så kommer den bli väldigt, väldigt cool och snygg.
2: Det är ny, ny musik komponerad av samma kompositör, tror jag. Det,
1: det är, är en ny story också, även om det är en fristående fortsättning på förra rollspelsäventyret.
2: Så nu börjar det bli dags att lyssna igenom förra Svarta Jorden så man har det färskt i minnet.
1: Ja, det tror jag att man har nytta av, även om man inte måste.
2: Det var skitkul att spela in i alla fall. Och jag har skrattat flera gånger när jag har suttit och ljudsatt. Det var varit väldigt roligt.
0: Det hoppas vi framförallt att ni lyssnare kommer att tycka. Ja. Det
1: kommer två avsnitt till. Ett med gäst. Professor i ekonomisk historia, Claes Rönnböck. Vi ska prata ekonomi för dummies. Sen kommer en avslutande Q&A. Sen är det slut på säsong sex.
0: Precis. Då ses vi till hösten, ja. säsong 7. Då tar vi sommarlov.
1: Ja, fast inte från Patreon. Nej. nej. De får på det hela sommaren.
0: Det är, då, då har man det väl förspänt. Men, äh, ja. Tack så hemskt mycket för
2: att ni är med oss på den här, här äh, Bergedalbanan, ja. tåget.
0: Yes, greppet hårdnar. Fascismen äh, sluter sitt grepp. Allt hårdare om våra supar. Uh, öka ditt Patreon-stöd för att kämpa för det. Jag bara. Gå med i en revolutionär kamporganisation och vig ditt liv åt antikapitalistisk kamp. Free Ryan. Free Ryan. Free Lina. Peace out. Come